0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. En este episodio conversé con Gino Ferrand. él es el fundador de Tecla. Tecla es una organización que ayuda a conectar talento en Latinoamérica con empresas en Estados Unidos, para que así puedas trabajar remoto desde cualquier lugar del mundo. Gino es peruano-americano y tenemos una conexión bien, bien profunda por eso, porque tenemos un pie en Latinoamérica y un pie en Estados Unidos, así que fue una conversación bien, bien enriquecedora y disfruté mucho conversar con él. Espero que, que le saques valor a este episodio. También quería anunciar que vamos a estar haciendo un mini tour de los meetups. Eh, la experiencia de hacer meetups en persona con gente que trabaja remoto, con otros latinos que trabajan en tech, ha sido Increíble, o sea, empezamos cinco personas a vernos una vez al mes aquí en, en Orlando y ya tenemos un grupo de 20, 25 personas que vienen cada vez al mes a reunirse. De hecho, este, este primer quarter de 2024 estamos experimentando haciendo el meetup cada dos semanas porque la, la respuesta ha sido increíble. Y bueno, voy a, a estar viajando y... Primero voy a ir a, a Austin, Texas, el primero de marzo. Va a ser el, el Meetup de Latinos en Tech en Austin. Y, el, y es un viernes. Y aquí la agenda. Y el siguiente va a ser en Miami, el 4 de abril, comenzando la conferencia de RLDC, de Shep. Entonces vamos a tener el Meetup en Austin, Texas, primero de marzo y en Miami, 4 de abril. Y bueno, va a, ser, va a ser genial poder conectar con contigo, con la gente que escucha el podcast. Y la mejor manera de enterarte de dónde va a ser y toda la logística es siguiéndome en mi página de Ben Bright. El link está en la descripción del video o la descripción del episodio si lo estás escuchando por audio. Y ahora espero que te unas. Y sin más, aquí la... Ah, se me iba a olvidar. Estoy en Instagram también, arroba conexionespodcast, en Twitter, arroba HugoCast. Si tienes alguna sugerencia, alguna pregunta, algún feedback, me puedes contactar por LinkedIn. Y bueno, si quieres enterarte de los eventos que vienen, me sigues en mi página de ben Bright o también en la bio de Instagram están. Están en todos lados. bueno, sin más, el episodio con Gino Ferrand. Gracias. Gino Ferran, bienvenido a Conexiones Podcast. Gracias por usar el tiempo.
1: Gracias, no, muchísimas gracias por la invitación a ti.
0: Eh, Gino, cuéntame un poco sobre ti, sobre qué es lo que, lo que haces.
1: Bueno, soy el, el fundador de Tecla, que es una plataforma que, es como un marketplace de talento. Eh, ayudamos a empresas, más que nada de tecnología en Estados Unidos, eh, a conectar con programadores, diseñadores, todo tipo de talento en, en Latinoamérica para trabajar de manera remota. Y sí, bueno, vengo con esta empresa ya en total casi 10 años manejando esta empresa. Es shop eh, pero bueno, eh, ha tenido varios pivots, no, o varios, mm -hmm. varios cambios. Pero, pero sí, en total, en total, eh, 10 años más o menos.
0: Cuando dices Bootstrap, para la gente que no sabe estos términos de inversión, ¿qué, qué quieres decir con Bootstrap? Una empresa que es boot, Bootstrap?
1: Eh, que no, eh, no eh, conseguimos o bueno, solicitamos inversión externa. Eh, básicamente nosotros con nuestro mismo, con los mismos ingresos, eh, uh -huh. íbamos reinvirtiendo esos ingresos y así fuimos creciendo poco a poco hasta que llegamos a un momento ya de, de tener eh, profitability, ¿no? De rentabilidad. Pero sí, no, no no levantamos capital de, o sea, no hicimos una ronda de, de Friends and Family o tampoco uh -huh. de, de, de Venture Capital ni de Ángeles ni nada, nada por, ese, por ese lado. Así que no, no levantamos nada, solamente con, con unos savings y, y ahí le fuimos metiendo poco a poco, Super lean.
0: Claro, que y, y, y hasta se puede debatir, ¿no? Pero puede ser hasta mejor, ¿no? Porque si es un negocio que es rentable, un negocio que resuelve un problema de verdad, no le tienes que estar respondiéndole preguntas a ningún venture capitalist. Um, es más como un negocio tradicional, que es eh, tu negocio, el de tu, tus cofundadores.
1: Sí, exacto. Para mí hay, hay muchos negocios que eh, pueden ser bootstrapped. Eh, depend obviamente depende de muchos factores, ¿no? Como obviamente cuánto capital quieres tú, entonces, invertir personalmente. Pero también... Eh, también creo que si es un negocio de servicios, qué tan rápido puedes conseguir ingresos. Y bueno, como nosotros somos, o sea, empezamos con un modelo de agencia de talento, entonces sí se presta bastante para hacer un bootstrap business. Pero obviamente sí, si quieres crearle la competencia a SpaceX. Obviamente no vas a poder hacer Bootstrap, ¿no? Entonces hay, hay ciertos claro. conceptos que funcionan y ciertos que no, pero creo que si puedes aplicar Bootstrap tiene esas ventajas que tú dices, ¿no? O sea, los beneficios de si, la, si lo logras son bastante atractivos y buenos para el negocio, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, si estás haciendo un, un startup de biotecnología, que estás haciendo una, claro. una vacuna nueva, sí, ya tienes que tienes que quitarte el sombrero y pasarlo pasarla alrededor del cuarto, ¿no? O sea, toca. Eh, porque...
1: Exacto, de hecho, sí, ahí sí, obviamente tienes que saber contra quién te estás enfrentando y, y este, qué, qué clase de capital tienen, tienen ellos, ¿no?
0: De hecho. Sí, ¿Cómo, ¿cómo llegaste a este mundo de tech? O sea, el, el acento peruano lo tienes así bien de frente, me encanta. Pero como gracia, ¿cómo llegaste a, a, a este mundo tech? O sea, ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Y, y
1: eh, claro, yo llegué a Estados Unidos cuando tenía 12, eh, 12 años. Eh, mi hermano vive en Estados Unidos, mi mamá también, pero la, la verdad la, toda mi familia vive en Perú todavía. Eh, y nada, y, sí, llegué a los 12, fui a high school acá en Estados Unidos, después me fui a la universidad en San Diego, fui a la, a la universidad de San Diego que es una universidad privada un poco más pequeña, eh, y ahí me metí en tech. O sea, fue el momento, ¿no? Creo que la vez pasada estuvimos hablando y era como el momento de, de la película de social network y, y todo súper de moda eh, emprender, y emprender en digital, en tecnología, ¿no? Era como claro. toda nuestra generación, todos los papás de, la de nuestra generación creo que nos veían un poco como que sí, está haciendo algo en el internet, ¿no? En digital, o sea, es como que algo que nuestra generación ha tenido en mente cuando emprendemos ¿no? y ahora, ahora ya veo más personas, más amigos y todo emprendiendo en cosas más tradicionales incluso restaurantes real mm. estate y cosas así pero bueno, sí, en la época que estaba en la universidad me metía al entrepreneurship club y, y bueno, ahí eran todas ideas tech, todo el mundo tenía ideas tech entonces ahí también nosotros, yo también me metí a pensar en ideas tech y eh, bueno, siempre me gustó obviamente las computadoras aprendí a programar, estaba en geocities cuando existía, no sé si te acuerdas de oh, wow. curiosities, o sea, claro, sí, claro. o sea, HTML y CSS para hacer tipo fan websites de, de sí. lucha libre, creo que tenía una página de WWE en los noventas, creo. Así que sí, no, siempre, siempre, no, pero siempre he estado en la computadora, siempre me han gustado las computadoras y, y este, lo que se puede hacer con, con digital.
0: Oye, excelente. ¿Y cómo fue, o sea, por, cómo fue la, tu transición de sí, me gusta programar, me gusta ser developer, pero ni, mira, pero yo, yo quiero ser founder. O sea, yo quiero, voy a hacer esto, tengo una idea, quiero ejecutarla. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición para ti de, de mira, no, voy a dejar de hecho claro. código, quiero dejar ahora organizar una empresa, resolver un problema grande?
1: Sí, o sea, yo nunca me, me he considerado un developer, en verdad, porque okay. pienso que este no, no, no es que haya llegado a un nivel para poder ser developer profesional. O sea, si hubiera querido trabajar en algún sitio de, de developer o programador, hubiera tenido que de verdad meterme a unos cursos un poquito más intensos, ¿no? O sea, yo aprendí sí. comprando libros, viendo tutoriales, hice apps y cosas así, pero estaban conectadas con un código que seguramente otra, o sea, un developer de verdad me, me tendría que rehacer todo el código, ¿no? O sea, sí. yo soy más de, de entender cómo funciona todo. Me gusta desarmar, me gusta saber cómo funciona cada capa, en todo el stack de tecnología, siempre me gustó todo eso, este, pero sí, bueno, igual cuando, cuando recién empezamos, este, éramos solamente dos personas, ¿no? Entonces también como que est estaba yo ahí metido de hacer cosas, ya sea en diseño o en programación, eh, pero ya sí, poco a poco igual a lo que fuimos creciendo ya fueron más cosas de, de business, de marketing, de ventas, o sea, ya me fueron jalando otras cosas dentro de la empresa, este, pero yo igual sigo, siempre mi mente es ver, cuando tengo una idea es como que pienso, ok, qué tecnologías, qué herramientas se usarían, y me encanta todo lo que es no-code y low-code y mm. webflow y, y todas Exacto. estas herramientas que, que, bueno, que te permiten Zapier, y todas estas herramientas que te permiten armar cosas, me parecen increíbles, en verdad, buenísimas.
0: Sí, no, igual me encanta toda estas cosas como Notion, que... Puedes hacer un, una idea de un negocio un fin de semana, probarla, soltarla, soltarla en Twitter y ver si tiene tracción. Y de repente pones un ebook o algo así. De repente te lo compran 15 personas. Es como, ah, ok, aquí hay algo. De repente no te lo compra nadie. Es como, ok, aquí no hay nada. Chévere, move on. Next idea. Es como que desechar las ideas, o sea, tratarlas, probarlas. ¿No funcionó? Move on. Next. Es bien, me encanta esa mentalidad.
1: Exacto, porque la vez la pasada estuvimos hablando un poquito de, de okay. Small Bets, ¿no? Del concepto uh -huh. que me comentaste que te gusta de Small Bets y estuve leyendo un poquito más sobre ese, bueno, la página que me mandaste y me pareció súper, ¿no? De verdad que de eso se trata hoy en día, pues de verdad probar tú mismo con estas herramientas y ver qué, qué funciona y qué no y, y bueno, sí, a mí me encanta, ¿no? a mí me encanta el ¿no?
0: Sí, es sí, la, la mentalidad de, de MVP, de minimum value product, que cualquier cosa puede ser un minimum value product, puede ser, no sé, te gusta cocinar, te dicen que las empanadas te quedan ricas, bueno, dale, trata otra cosa, pruébala con la gente del trabajo, lleva a ver que, mire, pero esto está bueno como para venderlo, <ríe> ¿sabes? O sea, no, no. esa mentalidad como que, como que el gente emprendedor, ¿no? que uno tiene esa cosa por dentro que es como que, you want to, Quieres tratar cosas diferentes, ver ver qué modelos de negocio hay. Sí, de
1: hecho, de hecho, sí, sí, sí. Y todo lo que es digital, como ebooks y cosas así, me parece que, que sí, que hay muchas cosas que puedes hacer inmediatamente con, con Notion y Google Docs y Firebase y
0: todas uh -huh. estas
1: herramientas.
0: Cuéntame un poquito sobre Tecla y de dónde... Capaz se pega, no, de dónde viene la idea, pero me ha cruciado mucho como que qué problemas estás tratando de resolver tú y tu equipo, claro. ¿Qué, qué problema a quién, a quién están ayudando, qué problemas están resolviendo. Cuéntame un poquito de eso. Por favor.
1: Sí, o sea, nosotros eh, cuando empezamos éramos una, eh, un eh, dev shop. Empezamos en Lima, me regresé en el 2012 y... Ahí fue, 2013, y ahí fue cuando empezó Tecla. Y empezamos como una agencia que trabajaba con startups de Estados Unidos, eh, creando uh -huh. apps, o sea, iOS y Android apps. Entonces fuimos eh, evolucionando y éramos más, estábamos ayudando más a empresas a conseguir el talento, ¿no? a conseguir a candidatos. Y ahí fue donde ahí para mí se, se me prendió el foquito y dije, o sea, mm. somos buenos, somos muy buenos haciendo esto, nos gusta... Eh, y, y vimos yo vi más, más potencial por, por ese lado, ¿no? un poquito más escalable de hecho el modelo de negocio que, que un DevShop eh, y, y, y por eso fuimos evolucionando por ese lado y además muchas empresas ya nos, nos hablaban no siempre de desarrollar un proyecto sino que ellos querían desarrollarlo pero nos decían y tú, bueno, o sea ustedes tienen programadores en Perú, en Latinoamérica nos pueden conectar nos pueden ayudar a contratar a esos programadores entonces, este, sí, así fuimos evolucionando y dejamos de crear el producto a pasar a ayudar a empresas a contratar. Y este, sí, de verdad es un mundo, ¿no? Muchas empresas no entienden exactamente cuál es el proceso, cómo encontrar eh, a buen talento y, y de verdad que a mí me pasa que cuando nosotros estamos buscando talento en la TAM y de repente está más por el lado fuera de programación, porque ya ese lado lo tenemos tan abarcado, pero a veces cuando uh -huh. está fuera de programación, me doy cuenta del valor, en verdad, que le damos a las empresas, porque es difícil contratar, o sea, es difícil encontrar talento, es, este, es más difícil de lo que parece y también, más que difícil, muy, time, muy o sea, time consuming, time uh -huh. consuming, o sea, uh -huh. ver, seleccionar, calificar a candidatos, ver, ver si, si mucho antes de la entrevista, y además después en las entrevistas, o sea, los procesos son, este... Sí, bastante time consuming, de
0: hecho. Sí, no, y, y es el problema conseguir un balance entre estás haciéndole las pruebas correctas a cada candidato para asegurarte que estás conectando con la persona correcta pero al mismo tiempo no quieres tener esos procesos de nueve entrevistas que la gente no, no los hace, o sea, la gente cuando la economía está bien, no los hace básicamente, como más de tres entrevistas se lo piensan, sabes que no, quieren un behavioral, una entrevista de código, una entrevista de, de como de personalidad y ya. O sea, quieren quieren algo más sencillo.
1: Sí, exacto, eso lo hemos visto obviamente en el 2, o sea, durante la pandemia y después justo después de la pandemia. Antes de la de esta como como este downturn o esta pequeña recesión dentro de la industria de tech, este, veíamos eso, ¿no? Lo que tú dices. O sea, de hecho, los, los, ese, todos los developers en nuestra red tenían varias ofertas, varias oportunidades, y entonces, pues, también no, no querían invertir tanto tiempo en take-home tests o eh, mm -hmm. live coding challenges y cosas así. Eh, pero sí, de hecho, hemos visto eso cambiar un poco, ¿no? Y, y ahora, bueno, con menos oferta, pues, de hecho, hay más candidatos que están dispuestos a hacer el proceso. ¿no? Claro. O sea, que claro. sea un poco más largo, como tú dices. Aunque no siempre o sea más largo, no es mejor, pero bueno, como tú dices, muchas empresas creo que lo, lo piensan así, ¿no? Mientras más tiempo podemos pasar durante el proceso de entrevistas, es que estamos haciendo mejor el proceso y más, estamos siendo como más diligent. Pero al final creo que no es, no es así, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, sí. Yo creo que, y, y hablando, poniéndome en, lo, en, lo, en los pies de, de alguien que ha aplicado a trabajos así, remoto, y, y ha, hecho, ha hecho varios procesos de entrevista en, en empresas tech, creo que es entender por qué. O sea, si tú me dices que, mira, son cinco entrevistas porque nos hemos dado cuenta que 80% de los candidatos que pasan por las cinco entrevistas se quedan en la empresa más de dos años, o o sea, si hay como que un, un razonamiento o algo así, ok, cool chave, pero si como que son entrevistas por hacer entrevistas y ya, es como que cuesta un poquito motivarse cuesta un poquito como que uno se pregunta oye, en serio, porque yo te tengo un trabajo también y estoy entrevistando a la vez, entonces es un, es un tema, ¿no? y, y también que, que depende no de las metas de cada persona o sea, que de repente si tu meta es trabajar con Dijiste SpaceX con SpaceX y SpaceX te ofrece, pero parte de la entrevista es, sabes, es hacer un proyecto Take Home y te toma muchas horas. Pero si esa es tu meta, lo vas a hacer. Sí, exacto. O sea, vas a exacto. filtrar. La gente que en verdad lo quiere, lo, lo va a hacer.
1: Claro, sí, sí. De hecho, este, de hecho sí, estoy de acuerdo con eso. Y, y con lo que dices también, que sí, o sea, cansa mucho cuando la empresa. Por floja, simplemente lo que hace es crea más entrevistas con diferentes personas en el equipo. Es como que ahora vas a hablar con esta persona, ahora vas a hablar con esta persona, pero usualmente hablan de lo mismo, por ejemplo. Entonces el uh -huh. candidato está como que repitiendo la misma información. Se pudo haber hecho solo una entrevista con tres, como un panel de interview o algo, tres uh -huh. personas, hablar en grupo. Este, así que sí, como, como dices, de hecho, ese es, es un problema eterno, ¿no? que las empresas no, no piensan bien en cuál es el proceso... ¿Cuál es la manera más adecuada de, de este, pasar por el, por el proceso para el candidato en, en temas de eficiencia con su tiempo, pero también de, de que ambos saquen, de que amb, ambos en verdad se conozcan ¿no? y puedan en verdad validar todos esos, esos riesgos que hay durante Exacto. el proceso? ¿no?
0: Exacto. Sí, una pequeña anécdota, me acuerdo que como que 2020, 2021, me llamó Meta para, para una entrevista de... de de Sales Enablement Manager y me acuerdo que yo lo primero que le preguntó al, al recruiter fue mira cuántas rondas de entrevistas son para, como para lo que llamamos level set como para definir las expectativas de... y me dijo no hugo son solo dos rondas yo, ¿Cómo que, dos rondas yo, ok dale hablamos el viernes a las 3, perfecto y yo pensando como que, ok, pero esto es verdad, esto es, es un reclutador nuevo, es un sourcer que, que, que trabaja, que es contratista, que ni siquiera trabaja en, en Mera. Claro. Y viene y me dice que, sí Hugo, son solo dos rondas. La primera ronda vas a hablar con el, con el hiring manager y con el director, y la segunda ronda son con cinco personas del equipo una por una. Ok, entonces eran siete entrevistas.
1: O sea, eran, eran como dos días completos algo así.
0: Claro, pero, eh, pero para él eran dos rondas, como que eran dos, eran, ¿sabes? O sea, no, no era, claro, claro. No era admitió, una ronda. Ajá, ajá, pero lo que pasa es que ellos deciden cómo se define ronda. Claro. Entonces me pareció muy curioso eso de que capaz era, era, no sé si era como un bait and switch. Era que, no, si la gente le digo siete entrevistas, nadie va a, a, a aplicar al, al follow up.
1: Claro, no. 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 no capaz si sí le dijeron que eran dos rondas y se la creyó. O sea,
0: sí, capaz lo entrenaron drank the Kool-Aid.
1: Y... O sea,
0: capaz lo entrenaron mal, ¿sabes? O sea, capaz, es, es diferente, ¿no? Y yo no... Y hay que tener empatía, ¿no? O sea, con la gente que hace el trabajo de recruiter es un trabajo muy difícil. O sea, sí, sí eh... es, es
1: igual que el trabajo de SDRs o ventas, ¿no? De tratar de conseguir meetings, es, es muy parecido en realidad el tema, me eh, parece, en lo que es outreach y tratar de, de, de hacer un outreach que sea personalizado y, y hacer el prospecting, que es igual que cuando haces scouting de talento en LinkedIn, o sea, es, es este, sí, es muy parecido, son muy parecidos en verdad los dos lados, yo creo. Sí. Y con, con Sales tengo mucha empatía porque como founder, o sea, he hecho a lo largo de 10 años he mandado miles de miles de outreach emails y, y campañas de outreach y tratar de hacer como que reuniones de esos cold, de esos cold emails y, este, y entonces, de hecho, yo siempre tengo mucha empatía con los que me escriben también porque entiendo que es bien difícil el proceso emocionalmente también.
0: Sí, es, es bien dura la cosa. Sí. Um, ¿cómo, ¿Cómo ves tú ahorita entonces la... ¿Cuál es la, la oportunidad para las empresas que, que, que Tecla ayuda para contratar talento y desarrollarlo en, en Latinoamérica? Como, ¿Cuál es la oportunidad que, que ellos tienen para, para hacer eso? O sea,
1: para mí, la, la, la número uno es, eh, como hablamos, creo que cuando hablamos la última vez, el tema de los time zones es muy importante, mm -hmm. eh, porque entonces permite a que empresas en Estados Unidos puedan. Eh, entrar, ¿no? acceder a un eh, pool de talento eh, mucho más grande ¿no? que solo Estados Unidos. O sea, obviamente, si, si empiezas con una empresa que de repente está en Austin, Texas y está contratando solamente en Austin, de repente solo contratando a gente que puede ir a la oficina en Austin, estás en un pool súper reducido. Después puedes, claro, abrirte y decir, ok, vamos a contratar en todo Estados Unidos, todo Texas. Después, abrirte a decir ya todo Estados Unidos. Pero si también puedes abrirte, porque los time zones son los mismos o a sea, toda Latinoamérica, entonces uh -huh. tienes un pool enorme para encontrar personas que de verdad tienen, por más más allá del de el país en el que están, que tienen las habilidades que tú necesitas. O sea, el talento que en verdad tu empresa necesita. Y eso me parece que, que es súper chévere, porque le trae un poco de, de level playing field un poco a, a toda la región. ¿no? Es como que la mejor persona para ese rol va a poder tener, eh, ese, va a poder tener el job, ¿no? en lugar de solamente las personas que viven alrededor de la oficina. Entonces eso para mí es súper es chévere porque trae muchas oportunidades buenas, económicas a, a todo en Latinoamérica, ¿no? Este, y obviamente para la empresa, bueno, el tema de los costos es importante porque obviamente el cost of living para esas personas que viven de repente en Austin, Texas, es, es mucho más caro vivir en Austin, Texas que en Lima, Perú. Yo, yo soy de Lima, que en Lima, mm. entonces... este de hecho, sí, hay una ventaja ahí. También hay una ventaja para el candidato porque los, los empleos obviamente suelen pagar mejor que empresas locales. Entonces
0: creo que es un win-win, es un ¿no? Sí, no, definitivamente. Um, y o sea, además no de muchas formas, ¿no? O sea, el hecho de que hay, hay desarrolladores y product managers y gente de, de Customer Support que trabajan para Microsoft, para Venmo, para PayPal, para todas estas empresas... Pero están regados, que sí, por Buenos Aires, por Lima, por Bogotá, por Ciudad de México. Um, pasa al revés también, que hay gente de Estados Unidos que está trabajando remoto, que sí, para Microsoft. Entonces, digo, digo Microsoft porque conozco varios que se fueron a Ciudad de México y están trabajando remoto, pero con claro. su salario de Seattle. <ríe> Entonces... Sí, eso es como que, wow, eso <ríe> Sí, eso, es, eso ya es como que el dream team, ¿sabes? Eso ya, ya es otra cosa. Sí. Sí,
1: en verdad es lo, es, es, a mí me parece eso lo máximo, ¿no? Porque obviamente eh, la calidad de vida tienes eh, calidad de vida en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica por diferentes razones. O sea, en Latinoamérica si sí puedes vivir, yo creo que mucho americano que se va a vivir en Colombia, a, a Perú, a México, a Argentina, etcétera, este, pucha, o sea, todo, todo me parece eh, todo lo bueno de, de Latinoamérica, ¿no? La, comunidad, claro, ¿por qué, la porque de eh, las culturas. Porque...
0: Y, y le restas las cosas negativas, como que eh, el tráfico horrible de, 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 que sí, de ciudades grandes, ¿no? Sí, o sea, si puedes o sea. matar el commute, uf, la calidad de vida es increíble. O sea, puedes o sea, alquilarte un apartamento bueno en una zona que es así caminable, que, que no, no te hace falta tener auto. Si usas uh, Rideshare, que si Uber o lo que sea, es súper o sea. económico con el cambio. Sí, o sea, es una... Sí, por eso esa modalidad de... Por eso me gusta mucho lo que, lo que están haciendo ahorita con, eh, bueno, tú y tu empresa, ¿no? Que están conectando este talento con la oportunidad de poder hacer dinero en, en dólares, pero... sin irte del país, sin tener que pasar por ese rollo de visa Exacto. de trabajo y toda la cosa que es un... O sea, que es un cost-benefit. Es un análisis de, de costo-beneficio bien, bien claro. Para alguien sí. que, mira, toda mi familia está aquí, yo no quiero mudarla... Pero quiero trabajar con una empresa buena y ejercer mi profesión. Trabajo remoto.
1: Exacto. Sí, para mí eso me parece lo, ahorita la, la mejor opción, ¿no? Porque de hecho, creo que antes también había más ese, no sé, como esa idea que un poco un mito, ¿no? De que en Estados Unidos era uh -huh. como que llegar a Estados Unidos era lo máximo, ¿no? Especialmente en la TAM, o sea, cuando yo estaba creciendo, o sea, los noventas, 2000 early 2000s, para todos creo que era como que sí, oportunidades para emigrar a Estados Unidos, oportunidades para relocation en Estados Unidos, pero después empezó a entrar toda la onda fuerte, fuerte de remote, tipo desde el 2015, uh
0: -huh. y
1: obviamente la pandemia ya lo aceleró totalmente, pero eh, eso me parece lo mejor, no poder quedarte en tu país ganando un salario que te permite ahorrar, que te permite invertir, que te permite crecer, y obviamente, bueno, depende del perfil, no y no es solo la empresa de Estados Unidos sino es también obviamente el perfil de, de developers ¿no? que obviamente ha sido el, el, el más beneficiado ¿no? definitivamente con toda la tendencia pero igual afecta, o sea, nosotros trabajamos con empresas que buscan a people marketing, ops uh -huh. virtual assistants, eh, todo tipo de perfil ahora, entonces ya no solo developers, cuando empezamos sí éramos mayormente developers, eh, pero bueno obviamente los developers, creo que alrededor del mundo, ¿no? es, obviamente igual ganan bastante bien
0: Sí, es el tema también de de reinvertarse, ¿no? De, de reinventarse y ver que, que, cuáles son los skills que puedes desarrollar y, y... porque hay mucha gente que simplemente saben que, miren me gusta programar, pero no, no soy tan bueno. Y es como que, ok, es una decisión de carrera. O te esfuerzas mejorando, llegando al nivel que tienes que llegar. O escog escoges algo que sea como que técnico, pero mezclado con marketing, mezclado con customer support. Claro. E y eso ya es un tema de, 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 de hacer, um, Entrevistas informacionales, ¿no? De hablar con gente que haga el trabajo y preguntarles, mira, cómo es tu día a día, cómo es tu... Que eso es una cosa que, que en el podcast lo, lo apoyamos muchísimo. O sea, consigue profesionales que hagan el trabajo que tú quieres hacer o que tú crees que quieres hacer y pregúntales directamente. Mira, cómo es tu día a día, qué te gusta más, qué no te gusta tanto. Porque sí, preguntando es que eso. se aprende.
1: Sí, sí, me parece ese es el mejor camino, ¿no? De hecho, cuando encuentras a alguien que trabaja en el sitio donde tú quieres trabajar o tiene, como tú dices, ese cargo o de repente gana lo que tú quieres ganar, o sea, sea cual sea lo que tú quieras comparar, preguntarles, como tú dices, ¿cómo ¿cuál fue tu... ¿qué, qué path me, me recomiendas para llegar ahí? Creo que esa es creo que la mejor manera.
0: Y cuéntame un poquito sobre... ¿Cómo son esas conversaciones con empresas que, mira, nunca hemos contratado gente remoto, pero estamos dispuestos a tratarlo? ¿Cómo, cómo son esas conversaciones de, de, de traer talento remoto, talento remoto de la TAM con esa clase de compañías? O sea, como ¿cuáles son algunos de los mitos que tienen? Cosas que tienes que agarrarlos de la mano y decirle que, mira, no, todo va a estar bien, te vamos a ayudar. ¿Cómo, cómo son esas conversaciones?
1: Eh, sí, yo creo que más o menos alrededor del 2015 2016 me recu recuerdo hablar mucho con empresas de Estados Unidos, startups en tech y todo, que sí me comentaban más como que nosotros siempre contratamos eh, local, como que no, ni siquiera contratamos remoto, mm. este, pero ya eso cambió totalmente después de la pandemia. Casi nunca hablo con empresas que no han trabajado de manera remota porque obviamente todos pasaron la pandemia. ¿no? Entonces de alguna manera, aunque hayan regresado a la oficina, ya no pueden decir que, ah, yo no, o sea, es mi, nuestra primera vez contratando remoto. Y muchas, también yo siento ahora que ya tienen más experiencia contratando internacionalmente, pero igual, este, creo que siempre, siempre todas las empresas con las que trabajamos, el 90%, busca que nosotros, más que solamente conectarlos con los candidatos, buscan que nosotros los, les, los guiemos ¿no? en el proceso. Entonces les le demos como una, un advisor, eh, un advisory también y les mm. contemos sobre el mercado, qué es lo que prefiere el candidato en Latinoamérica, qué tipo de contrato, qué tipo de salario, qué tipo de beneficios, cómo es que trabaja, cómo funcionan los feriados, este, que hay muchos más en, en la TAM de hecho que en Estados Unidos. Y el PTO también funciona diferente tradicionalmente en una empresa de, de Latinoamérica que en una empresa de Estados Unidos. Y eh, bueno, siempre es, 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 en verdad es un, pro, un proceso bastante integral el que hacemos con las empresas. Y muchas veces sí, de repente sí es la primera vez contratando en la TAM y eh, creo, que, creo que también es porque nosotros sí tenemos un proceso súper bueno para presentarte a, a, a candidatos top, top, top que se sorprenden, mm. ¿no? De hecho, o sea, de hecho siempre... Si es que es una primera impresión, se llevan una primera buena impresión. O sea, te puedo decir que las mm. empresas no nos dicen como que no, esperábamos mejor nivel de talento, la verdad, no no estamos muy impresionados con la TAM, ahí nomás lo vamos a dejar, vamos a ver otras regiones. Siempre que trabajan eh, con nosotros, nosotros vemos la manera también de, de ayudar al candidato a, que, a representar a Latinoamérica de la mejor manera, ¿no? Entonces, en mm -hmm. verdad, siempre... Siempre se llevan una muy buena impresión y quedan como que, wow, que fue la, la estrategia correcta? Como que acá podemos encontrar a mucha mucha gente. Eh, a veces en las conversaciones también me hablan de países en específico. Me dicen, sí, antes, en la empresa en la que estaba antes, trabajamos con un equipo en Argentina, me encantó trabajar con ellos. ¿Qué mm. te parece Argentina comparado a otros países? Sí. Este, y, y sí, cosas así. Pero sí, bueno, se sí, Siempre, yo lo veo siempre la mayoría de los casos súper positivos de las empresas con talento en la TAM, lo cual es súper chévere. Creo que también ha evolucionado mucho el talento, ¿no? El, el candidato mm -hmm. ya tiene más experiencia entrevistándose con empresas de Estados Unidos, más experiencia tratando con managers de Estados Unidos, desarrollando proyectos ya sea con una agencia o directamente. Entonces creo que, que ambas partes están madurando, digamos, y entonces se ve en el mercado, ¿no?
0: Claro. Y, y, y también es el... Es el tema, ¿no? Que, que cuando la empresa ya está en ese nivel de conversación que okay, vamos a traernos a, a la gente de Tecla para que nos asesore, Tecla tiene el filtro ya de que los candidatos que pasan por Tecla ya, o sea, son gente con GitHub, o sea, son gente que, que ya tiene un cierto nivel de experiencia. Um, Exacto. Y, y hay tantos recursos gratuitos para educarse que, que ya la gente ha aprendido como, sí, mira, estos son los perfiles de que hay que tener? Esas son las cosas que hay que saber? tal la diferencia entre un programador bueno y un programador estrella, rockstar? Esa clase de cosas, ¿no?
1: No, sí, exactamente. O sea, creo que igual te estoy, te estoy hablando que la impresión de la empresa es positiva, pero es positiva también en gran parte por lo que comentas que nosotros hemos hecho un filtro Súper uh -huh. intenso. Entonces, también a veces no me gusta que en la comunidad, yo cuando veo, porque siempre estoy en nuestra plataforma, tenemos un, una plataforma uh -huh. interna, nosotros personalizada, y ahí siempre veo, veo todas las trans, veo todos los movimientos de candidatos y a veces reconozco muchos nombres, porque al final la comunidad, son, son tantos países, tanto, tantos millones de, can, de personas, pero, pero al final como que reconozco los nombres que son las mismas personas. Y me da mucha, mucha alegría cuando veo a nuevas personas, nuevas personas ser contratadas, que antes no habían mm. entrado a Tecla, que antes nos dicen, no, nunca he trabajado para una empresa de Estados Unidos. O sea, los candidatos mismos nos dicen, necesitamos que Tecla, necesito que Tecla me ayude porque estoy un poco perdido en el proceso, pero mm. les va súper bien. Y eso de verdad me, siempre me, me da mucha más alegría porque significa que esa comunidad de candidatos que, que pueden trabajar con empresas de Estados Unidos está creciendo. Porque como tú dices, no, no son todos en realidad. En realidad, no o sea, el sí. filtro sigue siendo bastante duro y, y muchos candidatos se quedan fuera por, por inglés, comunicación, este, sí por muchos factores. Sí. Sí. Y,
0: y eso conecta con la última pregunta que te quería hacer, que era sobre los candidatos y sobre qué... qué y puedes agregar lo que tú quieras agregar después, no pasa nada. Pero, ¿qué consejos le dirías tú a esos candidatos, a esa gente que está escuchando ahorita, que mira, aprendí a programar, lo sé hacer, capaz tengo un poquito de síndrome del impostor, pero ¿cómo, ¿qué consejo le dirías tú a esa gente que, que quiere diferenciarse y quiere tener un buen perfil para acceder a, a Tecla y eventualmente a una, una empresa que pueda usar su talento?
1: Claro, claro. Sí, o sea, por el lado, dejando el lado técnico aparte, porque siempre me gusta dejar ese lado aparte porque al final yo creo que eso ya está más claro. por otro ámbito donde yo no puedo dar esa asesoría, ¿no? Ya, eh, uh -huh. si tú ves, tú ya ves qué cosas en React de repente te falta aprender o de repente conciertas, obviamente tienes que ver qué tecnologías son las que más, ok, si quieres trabajar con una startup de Estados Unidos, eh, bueno, punto net hay mucho menos que React, por ejemplo, React, muchas más empresas que están buscando React de manera remota, uh -huh. Y bueno, diferentes tecnologías, obviamente tienes que ver qué tecnologías y bueno, ya meterte en esas, hablar como tú dices con mentors que te puedan ayudar técnicamente, pero por el lado más de soft skills es donde más veo el, el son detalles, no son detalles que son fáciles en realidad de mejorar para que puedas en verdad avanzar en el proceso de entrevistas y todo empieza desde la parte del CV, del, el, el, el formatting y la calidad de del CBE que se parezca, digamos, a un CBE que usan en Estados Unidos. Uh -huh. este, pero también en el proceso de entrevistas, creo que, como tú dices, sería muy bueno encontrar a alguien que trabaja para una empresa de Estados Unidos o, por lo menos, trabajar en una empresa que, que trabaja en proyectos con Estados Unidos. Porque ahí podrías hablar con el project manager y decirle, oye, ¿cómo es más o menos la comunicación? O sea, ¿qué, qué, qué, qué feedback, qué sugerencias me puedes dar tú para, para que me vaya bien en un proceso...? pero ya si trabajas directamente si alguien alguno de tus amigos o, o no sé eh, si amigos trabaja en una empresa de Estados Unidos es eh, como tú dices preguntarles como que qué feedback me me puedes dar no básicamente pero eh, creo que sí bueno lo del inglés también es es primordial entonces creo que tratar de estar cómodo con el inglés creo que de ahí parte todo no porque cuando no estás mm. cómodo con el inglés no no te puedes explayar bien en temas técnicos y y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad son, son muchas cosas las que tienes que hacer, pero son cosas simples, solo que son, son muchas, pero son cosas que, bueno, lo del inglés obviamente no es como que de un día a otro lo aprendas, ¿no? Pero, pero sí, las cosas en el CV, cómo, cómo hablar sobre tu perfil, son cosas que puedes aprender, de lo cual creo que hay mucha información. Yo veo muchos influencers ahora en LinkedIn y todo que están tratando de ayudar a comunidades en... O sea, veo a brasileros tratando de ayudar a la comunidad brasilera, veo a argentinos, veo a, a un montón y creo que eso es buenísimo, en verdad, aprender especialmente de otros programadores que están o cual sea tu perfil que esté dando ese feedback y que esté dando de repente ese ebook o ese, o ese curso o un taller, este me parece buenísimo.
0: Muy excelente, Gino. Muchísimas gracias por compartir tu sobriedad con nosotros. Bueno, no me queda más nada que decir que Mira, vayan a, al website de Tecla, vean los recursos que tienen porque realmente está, están haciendo una gran labor para conectar ese talento de Latinoamérica con el resto del mundo.
1: Muchísimas gracias por, por la invitación y de hecho sí, invito a cualquiera de la comunidad que me escriba si tienen alguna pregunta, si están en Latinoamérica y quieren trabajar para una empresa de Estados Unidos me pueden encontrar en LinkedIn también y, y con gusto conversamos y y ahí les puedo dar cualquier, bueno, algún feedback que les ayude, supongo. Lo espero.
0: Exacto. Sí, buenísimo, Gino. Muchas gracias. chao, chao.